0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, todes, todos. Este es un episodio más de Feminismos en Plural. Mi nombre es María Fernanda. Y del otro lado está... Liliana Juárez Cervantes. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo andamos? Muy bien, aquí casual en una tarde lluviosa, esperando que todas las personas que pertenecen a nuestro amable auditorio estén disfrutando de un cafecito mientras nos escuchan, que tengan el gusto por reírse un rato, una media hora, y de encontrarse con su yo interior después de, de hablar de temas tan rudos como que tuvimos la semana, bueno, hace, hace unas semanas, del de COVID y las mujeres, decidimos entrarle a un tema un poco más ligero, que es el tema de los 15 años. No sé, ¿tú, Lili? ¿Tú tuviste 15 años? Yo sí tuve 15 años,
1: y toda la cosa. Sí, 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 yo sí soy de las que tuvo... Bueno, no todos los clichés, ¿verdad? Pero sí sí tuve mi, mi bonita fiesta de 15 años, con vestido rosa y toda la cosa.
0: Ok, yo soy de las que no tuvo 15 años... Y dirán, ¿y por qué están hablando de 15 años, dos treintañeras? Bueno, hay momentos en la vida de una mujer que te preparan para otros momentos en la vida de la mujer. No, es una construcción cultural aquí en México, muy, muy propia de México. Obviamente hay otros países que celebran de otra forma, pero sobre todo, al menos así me educaron en escuelas católicas, es un momento en el que las mujeres son presentadas ante la sociedad y que la familia se convierte en este referente de, ah, ahí hay una mujer soltera disponible y lista para el matrimonio, si así lo desea, ¿no? Lo cual es muy choqueante para personas que desafiamos ciertas normas sociales, que no creemos así las cosas. Pero bueno, regresemos. ¿Qué implica en México cumplir 15 años si eres una mujer? ¿Qué implica para la familia para la mujer misma, para la sociedad, para los medios de comunicación, para grandes consorcios que se ubican en ciertas calles de la ciudad de México o de cualquier otra ciudad donde vestidos bastante ampones y bastante caritos hacen su presencia y se te ilumina la vida o se te rompe al tener que usar uno de esos, no sé, ahí depende de gustos. A ver, en tu caso, Lili, cuéntanos, tú que sí viviste esta experiencia, después contaré porque yo no tuve, pero tú que sí viviste esta experiencia, ¿para ti cómo fue? Yo creo que si esta historia la cuenta mi mamá, te la va a contar
1: diferente, <risa> pero fue una extraña, fue una situación un poco extraña, yo soy la la mayor en, como en ambos lados de la familia, entonces la idea de que hubiera 15 años, pues sí fue muy, tiene que haber, ¿no? Entonces... Pues eso lleva al punto de. Queremos pachanga, ¿no? Pues ok. Y llega el punto de, bueno, ¿y hacia dónde nos movemos? ¿Qué hacemos y todo? Y pues ya sabes, ¿no? Me acuerdo mucho de ese peregrinar para encontrar un vestido en toda la Ciudad de México. Y lo curioso es que nunca he sido. Bueno, ya últimamente sí. Justamente estábamos hablando de eso. Y así soy una persona de vestidos, pero muy, muy recientemente porque me va flojarita. Pero en aquella ocasión, pues no, la verdad, siempre he sido medio fachas en. En mi, en mi andar diario, entonces el vestirme, el disfrazarme de quinceañera sí era algo que me causaba un poquito de, de estrés. Pero, pero sí era todo un rollo, ¿no? Buscar el vestido, qué color, cómo, cuáles de esos que se andan usando, y, y luego de todo eso, que, que combine así, que, que me vea yo bonita, ¿no? Que, que combine con mi tono de piel, que, que me haga resalta. Y luego va así, no, pues tiene que haber ramo. Ah, tiene que haber ramo. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Con flores naturales o, o de esos que ya venden prefabricados, no? O sea, todo ese show, ¿no? Y si va a haber vals o no va a haber vals, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí es un tema. La verdad es que sí, sí recuerdo muchísimas cosas de lo que pasaron. Y lo curioso es que también hay un montón de otras que ya no me acuerdo. No sé, mi cerebro las bloqueó por alguna extraña razón. <risa> como muchos osos de mi vida que sucedieron a razón de eso, pero sí, sí, recuerdo haber estado pues pensando en probarme un vestido. Porque creo que, no sé, Fer, a ver, dirás, y a algunas personas, a ver, la pregunta es la siguiente, ¿el vestido la quinceañera? Ese es el a quien señera? Y ese es
0: también otro punto, ¿no? <risa> es que eso es, eso es bien interesante. Ahora voy a contar la otra historia. Yo no tuve 15 años porque mi sueño era... Comprar el vestido. El vestido. Él es la palabra importante aquí. No es cualquier vestido, es el vestido. Y no tuve 15 años porque en aquel entonces mi papá me decía: Órale, vas a tener 15 años, pero hay que hacer misa. Y yo no quería tener misa. No me, no entendía como para qué, ¿no? Es parte de un ritual católico acá en México, sí, pero para mí, pero para mí no era necesario. O sea, yo solamente quería una fiesta grande con todos mis amigos, que no tenía muchos en aquel momento, pero al menos. Otras personas más y mis primas y mis tías y demás, y un vestido en pon. Ese siempre ha sido mi sueño, un gran vestido para mí. ¿no? Muchas dicen: Bueno, espérate, la boda, esperemos se ve, pero es el momento, es un momento distinto, porque una boda, sí, muchas veces gira en torno a la novia y el vestido de novia, pero es un vestido diferente cuando son 15 años, es un vestido completamente diferente. Ahorita me quedé pensando en las presiones que tuviste que aguantar. Muchas veces yo he ido a algunos 15 años y desde que te hacen bailar con el tío borracho hasta que no aguantas los, los tacones y andas con tenis con tu vestidote, o tienes que hacer bailar a tu primo y a tu tío joven como chambelanes, porque aunque es una presentación ante sociedad, pues son como los únicos hombres cercanos en la familia y y es la primera y única vez que vas a ver a tus primos bien vestidos y coordinados, y bueno, a veces no tan coordinados con el vals, ¿no? Pero bueno, intentando ahí este, mostrarse como caballeros de la familia. ¿Ahí tú sentiste alguna presión, amiga? Nada más te estás riendo de acordarte, supongo yo. ¿Cómo fue para ti esto de no solamente tengo que presentarme ante Dios, ante el sacerdote, sino ante sociedad y mostrarles que sé bailar? ¿Cómo hiciste eso? Me negué rotundamente a presentar un vals.
1: Ok, ¿y qué te dijeron? <risa> me negué porque se me hacía muy ridículo. <risa> ok. Pero no, no me gustaba, o sea, soy, no me gusta eso mucho de, de bailar así en el escenario y todo. Puedo tener muchas artes performativas en mi vida, pero el baile no hice una de esas. <risa> y no me gustaba esa idea, pero sí me dijo mi mamá, bueno, pero tienes que entrar al salón. Y yo, no quiero. Entonces sí me, me hicieron entrar al salón, si sí me acuerdo, con mis primos ahí medio balseando, según ellos, y con mis primas, que es lo curioso, ¿no? Entonces, en realidad fue más eso que, que mostrar un vals. Yo no bailo un vals, afortunadamente. No me gusta bailar vals. Pero, pero sí, sí sí es interesante, ¿no? Esas presiones de, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues yo me negué rotundamente, no me gustaba. Se me decía, sí, se no, no sé, no me gusta, no me gusta quizás fue lo único que no cumplí bueno no ni toda esta onda del de último juguete ni el cambio de zapatos ni nada de eso porque me negué de verdad me negué rotundamente pero pero de todas maneras pues había que entrar al salón de cierta manera no quizá un poco distinto a como lo vivan no sé otras quinceañeras en su momento pero pues sí no o sea
0: ¿a quien cada quien su vida Acá en México hemos tenido muchas quinceañeras famosas, desde la que recientemente se subió a un búfalo, porque así, así tenía que llegar a su fiesta, hasta las que invitaron a todo un pueblo en San Luis Potosí. Fue todo un caso es, esa fiesta, porque no es que la persona en cuestión tuviera tanto dinero como para invitar a todo el pueblo, sino porque el internet como que no queda muy claro a veces y cuando subes un video en YouTube, no te das cuenta del alcance de tu video y esta puede llegar a ser mundial, ¿no? A viralizarse a nivel mundial. Y esta, esta chiquita que cumplió 15 años y que invitó a todo el pueblo, bueno, después ya no sabían, o sea, las carreteras se colapsaron porque todo el mundo quería ir a la fiesta de la chica, ¿no? También aquí se da mucho, por cuestiones socioeconómicas, que gobiernos como el de la Ciudad de México organizan 15 años masivos entonces tú ves en las plazas públicas quinceañeras todas vestidas con su ramo y con su vestido soñado de toda la vida, aglomerarse, ¿no? O sea, como juntarse de, de a muchas para eso, ¿no? Para presentarse en sociedad. Y también, ¿no? Las clásicas de que cierran la calle. Me acuerdo mucho, a unos 15 años a los que fui cuando estaba en la prepa, una amiga que quería mucho en aquel entonces, de plano sus papás en Tláhuac cerraron la calle y era impresionante porque no solamente alimentaban a los invitados, sino a los vecinos y, y como que a toda la comunidad aledaña. Y tú decías, bueno, ¿de dónde sale tanta comida? ¿De dónde tanta gente? ¿A poco neta todo el mundo la conoce a la quinceañera? Y es ahí un poco la duda, ¿sabes? ¿Qué tanto la quinceañera es el sujeto de los 15 años y qué tanto es la familia? Y eso es muy interesante, sobre todo con las nuevas generaciones. Cada quinceañera, si es tu sueño, bienvenido. Si no es tu sueño o nunca lo fue, también se vale. Pero cómo te enfrentas a esto, ¿no? De, de la presión de la familia, de te tienes que vestir de esta forma, tienes que aceptar que venga fulanito de tal aunque te caiga mal, porque es un evento familiar. No es solo este evento, es un evento familiar. Y además, bueno, aquí hubo un acto de rebeldía de parte de mi amiga, ¿no? Pero la gran mayoría no solamente es el vals, es como, a mí me acuerdo mucho de uno que hubo una tabla gimnástica, inclusive ahí, bueno, acá en México todos lo hacemos tabla gimnástica, entonces en aquel entonces estaban de moda y, bueno, la chica tuvo que hacer piruetas y la lanzaron al aire y afortunadamente no le pasó nada, pero pudo haber habido un accidente con tal de hacer felices a los invitados, ¿no? Pasteles enormes, presupuestos disparatados, ¿Por qué los 15 años impactan tanto? ¿Por qué la gente está dispuesta a gastar tanto en una fiesta? Es que es una
1: muy buena pregunta que no tiene una respuesta sencilla, porque nos podríamos quedar como muy sociológicas y aquí muy antropológicas, diciendo es que es una tradición que data de... y por tanto. Pero, o sea, sí, ¿no? O sea, digo, tiene, tiene sus porqués en el sentido de... Pues antes era tan tan importante porque de ahí pues venía todo el tema de a ver cómo casas a la hija, de que se acomode bien, de que también la familia pues luzca cierto presupuesto, cierto poder adquisitivo para entonces poderle emparejar con alguien de buen nivel adquisitivo, que sea un buen partido. Ahorita es una muy buena pregunta porque creo que sigue existiendo esta parte de ay sí hay que demostrar que uno no es... De la clase social baja, uno es más rico, uno es más pobre, uno es más fiestero, la familia es más unida, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es la tradición del pueblo, o sea, hay, hay mil y razones y yo creo que cada quinceañera te, te puede contar su historia diferente de por qué le das esa importancia, pero simple y sencillamente yo creo que las presiones sociales, es que hay que tener quince años, las presiones familiares de ya hace falta una fiesta, amiga, eh, querida prima, pues a ver, ¿pa' cuándo? Porque urge fiesta y tengo ganas de sacar los tacones para bailar. Y pues también está el mercado, la verdad, ¿no? O sea, esta bola de... Pues sí, ¿no? De, de estrategias mercadotécnicas y todo. O sea, de hecho yo estaba escuchando, Fer, no sé, creo, ¿eh? No, igual y me lo estoy inventando, que creo que van a hacer un remake de la novela esta quinceañera, que en, creo que en los ochentas fue súper famosa. Sí. <risa> O sea, vamos al punto, ese era de los ochentas, que creo que estaba basado en una película por ahí de los 50, 60, de la importancia de tener 15 años. Y han pasado que 40, 50 años y sigue siendo, no, 60 años y sigue siendo relevante tener 15 años en este país. O sea, sigue cambiando el cómo, sigue cambiando el por qué, sigue cambiándose el cha-cha-cha que presentabas por un reggaetón. <risa> Sigue sí, siendo sí importante. Quizás ya no para conseguirte marido. Soy la excepción de mi familia, no me he conseguido marido. Puede ser a lo mejor más bien un tema de, de encontrar estas conexiones familiares, de hacer networking. O sea, hay mil y unas razones para hacer quince años. Yo creo que hasta más que para casarte ahorita. Es más, o sea, yo veo que es más fácil que tenga 15 años.
0: Es un negociazo. Ahorita me quedé pensando cuál es la edad mínima para casarte en México, depende cada estado. De los últimos que recuerdo, vi 14 años. Obviamente con permiso de los padres, ¿no? Pero ¿a qué edad la gente, la, las mujeres solían casarse? Mi abuela se casó más o menos a esa edad, a los 15 años. Y, y esta idea de que te conviertes en mujer es el mismo mito que cuando te llega la menstruación por primera vez, ¿no? ¿En qué momento te conviertes en mujer? Este es un asunto cultural, obviamente. No en todos los países pasa igual. Mientras estábamos platicando antes de entrar a grabar, pensábamos en los dulces 16, pero en Estados Unidos tienen otra connotación. Ahorita, viendo Google, encontré que pues también no las chicas peruanas, argentinas, hay diferentes espacios donde también se realizan 15 años o fiestas de este tipo. Sin embargo, aquí en México lo que me parece relevante es como estas formas arcaicas, desde mi perspectiva, barrocas desde mi perspectiva, van cambiando conforme van cambiando las generaciones. Bien lo dijiste, ya no es el chachachá, ahora es el reggaetón. Bien lo dijiste, ya no es el carro antiguo, es la limusina súper equipada para llegar al barrio pitando fuerte y que todo el mundo te vea. Ya no es solo la fiesta con globos, y con papel crepé, ¿no? Es rentar el salón. Es toda una industria que hay detrás de este tipo de eventos y de convivencias sociales que te hacen pensar qué tan necesaria es en pleno siglo XXI presentar en sociedad a las adolescentes, que no mujeres, todavía. Esa es el, la cuestión a, a mí que me llama la atención de este tema. Presupuestos federales y, y, y locales se gastan en estas cosas pues que tiene
1: su lógica, ¿no, Fer? Porque digo, al final del día, si la familia le destina tanta lana, que de verdad hay familias que ahorran desde que nace niña para los 15 años... Sí, totalmente de acuerdo. Porque, de demonios, el gobierno no
0: va a hacer lo mismo que las familias. Claro, o sea, es, es algo popular, me queda claro. Inclusive yo voy a ser muy impopular al, al cuestionarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita recordando el color del vestido, tú hablaste de un rosa. <risa> Sí, era rosa. Ese es como el tono, los colores pastel son los colores tradicionales. Tengo una prima, la que mucho, y su vestido fue negro. Negro y se veía divina, guapísima y todo, pero era también su manera de apropiarse de la fiesta, que es también el asunto, ¿no? Muchas veces no te dejan apropiarte de tu propia fiesta, porque la festejada eres tú, no tu familia. Y ahí está el dilema. ¿Para quién se hace la fiesta...? ¿Y a quién se le tiene que dar gusto? ¿Y por qué se le tiene que dar gusto? ¿Y por qué gastamos tanto dinero en eso? Insisto, no se trata de decir esto está mal, está bien, no, es cuestionarlo. Yo, por ejemplo, con esta decisión de mi papá de que sin misa no hay fiesta, pues chido tu viaje, papá, entonces mejor nos vamos de viaje y nos fuimos a Cancún una semana y para mí fue padrísimo. Siempre me quedé con ganas de tener mi vestido, espero algún día comprarme un vestido súper chido. Pero no era la fiesta, no, o sea, era el vestido, nada más, se acabó, ¿no? Hasta ahí llegaba mi sueño, ¿no? Me presto el mío. Ah, sí, por favor, y, y le pones merengue encima, por favor, porque sí, sí me gusta esa idea de que me dé diabetes de tan cursi, que me vería con un vestido tan rosa, pero, pero al final es eso. Actos, rituales, ceremonias no son malas o buenas, no representan algo malo o algo peyorativo para una mujer, depende de tú cómo te lo vayas apropiando y lo vayas resignificando. Entonces, tú aquí dijiste, pusiste un alto y dijiste, yo no quiero bailar, no quiero hacer el ridículo bailando, lo puedo hacer de otras mil maneras, pero no de esa manera. ¿Qué pasa en otras latitudes, amiga? Tú ahí, ¿qué, qué, me, qué nos podrías contar?
1: Ay, qué pasa en otras latitudes. Es que está, está interesante porque pareciera, ¿no? De repente, como que una vendemos. Como que hay dos, dos formas de entender los 15 años. Tú me dirás. Que parecen marca registrada de la mexicanidad. O que creemos que en todos lados pasa. Y pues no ni una ni la otra. O sea, en realidad pasa en toda. Pues toda América, me atrevería a decir. O sea, en Canadá no tanto. Pero en Estados Unidos pues sí es una industria, superindustria, industria que ya la por ahí la vemos hasta reflejada en algunos programas de Disney Channel y esas cositas. Pero pasa en toda América Latina y, y cada país, cada región le pone su propio sabor. Yo no sabía que creo que en hay ciertos países donde la quinceañera tiene que ir de un color en específico, ¿no? O sea, creo que es Haití o El Salvador, donde la quinceañera tiene que tener un, un color en particular. Y luego, por ejemplo, yo no sabía tampoco que en Colombia se le da a la quinceañera un anillo en, en la ceremonia, ¿no? Lo cual también pues, tiene pues sus propias connotaciones, ¿no? Y también, ¿no? Pensamos por un segundo, no, pues es que eso tiene que ver con el catolicismo, pero pues tengo conocidas que son católicas, que no necesariamente son latinoamericanas, y pues no, eso de los quince años y si ellas... No va, no lo conocen, no le entienden, así como que se los conté y así de, ¿eh? ¿Y eso como para qué? hizo? eso como se come? en eso? O sea, sí estamos hablando de algo interesante, pero lo curioso es, y yo no sé ahí, piénsalo, fuera un segundo. Cuando nosotros pensamos en esta exposición que ha tenido la cultura mexicana o latinoamericana en el mundo y cómo se ha vendido a los medios de comunicación inclusive se ha hecho este apropiación cultural, vamos a llamarlo así se tocó en el día de muertos no pasa lo mismo con los 15 años que ya también se volvió un producto un poquito exportable de nuestra propia vida de nuestra propia forma de entender a las mujeres de nuestra propia forma de... pues de echar fiesta con la familia porque al final el día es eso y ahí yo lo dejo como muy al aire, ¿no? O sea, probablemente por ahí vaya.
0: Claro, ahorita, revisando, tiene mucho que ver con la cuestión del sincretismo. <risa> Pensaba en qué tiempo nos llegó el vals acá a México, y tiene que haber sido durante el imperio de Maximiliano. es Y esta cuestión afrancesada, ¿no? Que se estaba adoptando en el país. Respetable como, <risa> como se celebran las familias, ¿no? Me quedé pensando desde cuándo yo tendría, o sea, si yo tuviera una hija ahora, ¿desde qué momento tendría que empezar a guardar, hacer mi guardadito para darle la fiesta que quisiera mi hija en potencia, ¿no? O igual y no querría nada y sería igual de loca que su mamá y diría vámonos de viaje mamá e igual tendría que ahorrar, ¿no? Pero bueno, el caso de fondo es, los 15 años es una fiesta para adolescentes. Aunque se haya pensado en otro momento para otras situaciones, para decir que hay un paso de la pubertad a la adolescencia o para decir que ya eres mujer o para decir que tú ya eres capaz de gobernar una casa o, o casarte tal cual, ¿no? O tener hijos, o lo que se te ocurra. De fondo, nuestras adolescentes están en otra onda en este momento y la gran mayoría ven el asunto de la fiesta como eso, como una fiesta. No hay que arruinarle su fiesta, disfrútala si la quieren hacer, y ya, no pasa nada. Sí, y fíjate
1: que yo, yo me quedo también ahí con una... Híjole, es que es un tema un poco más complejo, pero igual lo dejo, ¿no? Así como alegre. Porque a las mujeres, si tienes un hijo, ¿por qué no le haces su fiesta de 15 años con vals? O a la comunidad queer, güey.
0: Bueno, yo sí conozco, <risa> yo sí conozco varios justo amigos gays que sí les hicieron fiesta de 15 años y se veían muy bonitos con sus trajes así y fueron con el padre y toda la cosa y les dieron la bendición y demás. Es poco común, pero sí se llegan a dar casos porque finalmente vivimos en una sociedad capitalista donde todo lo que se pueda vender, se vende. Y si van a construir esta nueva versión ¿no? de, de, la, de la masculinidad y, y se puede capitalizar, lo van a hacer. Es raro, o sea, es, es poco común, ¿no? No es malo, tampoco es malo, o sea, también eso quitarnos de la cabeza, ¿no? Disfrutar tu, tu adolescencia y disfrutar una fiesta es padrísimo. Pero si tú no estás en posibilidades de hacer una fiesta para tu hija, o a tu hija no le interesa, tampoco pasa nada. Al contrario, te ahorras una lana. Esa sería mi perspectiva, ¿no? Yo bien coda, pero no. O sea, la neta es que si es un gastadero, sale más cara a veces una fiesta sí. de ese tipo que un carro. Y eso es como de, wow. O sea, ¿cómo se puede ir tanto dinero en pasteles, güey? <ríe> en telas. Pues es que no has
1: visto los precios de los
0: pasteles y las telas, es carísimo. Sí. <ríe> Ahora, algo que me decías antes de entrar al aire. Las que van a la lagunilla. Es tradición, hay una calle y hay un barrio muy, muy concurrido aquí en Ciudad de México, donde la gente va a comprar tanto sus vestidos de novia como sus vestidos de 15 años. Pero hay otras casas, inclusive muy 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 elegantes, ¿no? Roma condesa Masarik Shalala, o que una costurera de tu propia casa o de tu propia familia te ayuda a armarla. De verdad que no pasa nada. Ahorita me acordé de una ocasión que fuimos, creo que tú y yo fuimos a esa fiesta de 15 años, de la sobrina de un exgobernador, me pareció impresionante, el espacio era casi mil personas, y tú dices, ¿y cómo por qué tanta gente además? Pues, o sea, ni siquiera alcanzábamos a ver a la quinceañera, porque estaba bien lejos de nuestra mesa, porque no, no la, ni siquiera la podíamos ver, eso es lo más triste, ¿no? No es para decir, ah, nosotros nos codeamos, no, para nada. Sino hay todo tipo de presupuestos, hay todo tipo de ideas, de diseños creativos para algo así. Y al final de cuentas es conmemorar la vida de una mujer. No es para no es para lo que siempre se pensó que era un 15 años, ¿no? Y Fier, mira, hablando
1: de lo que a ti te encanta, otra vez no vemos esta geografía de la Ciudad de México en la cual... Pues no es lo, no es lo mismo La Lagunilla que Mazarik, ni, ni que Polanco, ni que ni que nada, y, y no estoy diciendo solo por el tema de estatus socioeconómico, que okay. sé, ¿Sí? sino también porque cambian mucho las maneras pues de representarse, de, de, de jugar, de celebrar, de entender los invitados, de entender la forma de vestirse, de entender la forma de la comida, de entender los presupuestos, de entender el papel de la quinceañera dentro de las celebraciones. Y todo eso tiene tanto que ver con la geografía de la Ciudad de México tanto que ver con las colonias y los barrios, tanto que ver con, por ejemplo, la parroquia en la que vas a conseguir la misa, no es lo mismo A que B. También eso habla de esta geografía y de esta pertenencia a tu barrio, a tu
0: colonia, a tu, a lo que quieras, a tu comunidad. A tu comunidad religiosa inclusive, ¿no? Me quedé pensando ahorita, igual y tus 15 años no van a salir en, ¿En quién? ¿O en alguna revista de sociales? ¿O en el Reforma? O... ¿Tú qué sabes? No, o igual y sí, ¿no? Pero si no sale, no pasa nada. Todo el mundo va a recordar los 15 años de Juanita Pérez, porque Juanita Pérez le dio una super taquiza a todos, ¿no? Ahorita me acordé, hiciste recordarme, es la leyenda: una prima mía este, cumplió 15 años, mi mamá estaba justo aliviándose de haberme dado a mi a luz. Y dieron este, una comida que llamaba mole con pollo. El mole con pollo en un espacio donde hace mucho calor se descompone en friega. Todo el mundo recuerda esos 15 años porque todo el mundo se enfermó. O sea, parecía una batalla campal cuando llegó mi papá a la, a la casa familiar y todos tirados haciendo fila para entrar al baño porque todos estaban enfermos. Inclusive las fiestas que terminan con... Es que entonces llegó la policía. ¡Uts! A son célebres. Todo, el mundo, todo el mundo va a recordar esa fiesta Entonces quizás no saliste en sociales Pero todo el mundo va a recordar De cuando la policía llegó por el fulano de tal Y ah, cosas que pasan en fiestas mexicanas Y cosas que pasan en fiestas de 15 años Al final, para mí, la idea sería Recordemos que la fiesta es para la chica No es para la familia solamente Y ahí Ahí hay una semillita para defender tu autonomía como mujer joven, como adolescente. Algo tan sencillo como recordar estas cosas anecdóticas, al final de cuentas es, tú como mujer, en el caso de mi amiga dijo, yo no voy a bailar, en mi caso de mi prima, yo me voy a poner un vestido de color que yo quiera, ganar las primeras autonomías es algo maravilloso de la fiesta de 15 años. Tomar tus primeras decisiones, y que respeten esas decisiones es algo bien bonito y bien padre. Y algo que vas a recordar toda tu vida. Y qué chido que lo hiciste. Y qué chido que estés diseñando. O qué chido que estés pensando hacia adelante cómo vas a dejar a tu hija crecer en ese momento. Como tomadora de decisiones. ¿Con qué te gustaría cerrar, Liliana?
1: Fíjate que, que me quedé pensando por un segundito. Que pareciera que no hubiéramos hablado el día de hoy de feminismos. <risa> Pero la verdad es que sí. O sea, sí lo hicimos de una manera distinta porque creo que hay una batalla por ahí, no del feminismo, pero de las personas fuera del feminismo que les gusta creer que estamos en contra de todo esto. No, no estamos en contra de esto, estamos a favor de resignificarlo y reapropiarlo y hacerlo porque queremos, no porque alguien nos dice. Tampoco rompernos las vestiduras si no pasa y tampoco destruirlo porque es patriarcal, que sí, sí lo es. Pero resignificámoslo. Vamos a hacerlo nuestro, a nuestra manera, a nuestra forma de entenderlo. Pero eso sí, tenemos que hablar, tenemos que comentarlo, tenemos que saberlo, saborearlo y chismearlo.
0: Exactamente, creo que no lo dijiste más, <risa> más rico porque te faltó voz, amiga, pero disfruten cada etapa de la vida, disfruten su adolescencia, disfruten ver disfrutar a otras adolescentes. Ahorita me acordé de ay, una película de Marga López, no sé por qué tengo Marga López en la cabeza, de una, una película que sale Angélica María y Marga López no se puede casar porque su papá se lo prohíbe y muchos años después Angélica María la busca ella, en el, bueno obviamente en su personaje, se llama Azares para tu boda y, y es muy triste porque dices, ¿qué, qué impotencia no poder casarte en tu momento, pero cuando es el momento de alguien más no se lo rines disfrútalo con ella lo que sea que ella decida que sea por decisión propia si quiere viajar si quiere tres kilos de merengue de pastel <ríe> si quiere convertirse en un pastel humano con patas adelante es su día es su momento es su vida es su fiesta hasta aquí la dejamos hoy mi nombre es María Fernanda
1: se despide Liliana Juárez Cervantes
0: esto fue Feminismos en Plural Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.